0: Seguimos en Este País con la conducción de Andrés Cañizales junto a Valentina Saldivia y Miguel Valladares.
1: Continuamos con más en el programa En Este País. Les recordamos que nos estén escuchando por la señal de la red nacional de Radio Fe y Alegría en toda Venezuela. Gracias a todas esas personas que nos están escuchando a esta hora de la noche y que nos permiten estar en cada uno de sus hogares. En este último segmento tendremos un nuevo reporte especial de El Otro País. Tenemos la historia del supermercado El Logro en Ciudad Bolívar. Escuchemos.
2: Mantenerse a flote ha sido parte de lo que le ha tocado vivir a Diego García, un pequeño empresario de Ciudad Bolívar, quien desde el año 2009, gracias al financiamiento de varias entidades bancarias, abre las puertas del logro, un supermercado ubicado en el sector Agua Salada, municipio Angostura del Orinoco del estado Bolívar. En 2016, más de 450 comercios de esta ciudad cerraron sus puertas tras la violencia generada por la eliminación del billete de 100 bolívares. Según información emitida en ese entonces por Auterio González, presidente de la Cámara de Comercio del Estado Bolívar, aproximadamente el 80% de los negocios de la ciudad habían sido tocados por la violencia que se generó durante tres días. Entre ellos, el logro. Se habían llevado todos. Incluso, Diego García recibió un disparo y cayó al vacío desde un primer piso.
0: Bueno, sí, eso fue un golpe demasiado duro. ¿Por qué? Porque eh, yo nunca esperaba eso de la comunidad. Este, A mí, prácticamente, me, la comunidad... Eh, que tenía 17 años prestándole el servicio, fue lo que me saquearon. A mí no me saquearon gente de afuera, a mí me saquearon mis mismos vecinos, eh, destruyeron todo el esfuerzo de, de prácticamente eh, casi 17 años de, de que teníamos trabajándole a la comunidad y todavía seguimos trabajando a la comunidad y seguimos apostando por la comunidad y por el país, pues, ¿me entiendes? Fue duro porque nos dejaron sin nada. Aquí se llevaron todo, aquí nos dejaron, mira, aquí no, ni los perros lo dejaron. Y entonces, bueno, no sé, esa afán que hubo, esa rebelión que hubo, el pueblo contra los comerciantes, eh, fue fea, pues fue fea. Pero con todo eso, nosotros seguimos apostando, nos seguimos aquí, hicimos una inversión más grande, sí, gracias porque...
2: ¿Pensaste en, en ese momento que, que, que sucedió? ¿Sentiste en algún momento hasta aquí, hasta aquí era, sabes, no voy a seguir?
0: Sí, sí, sí pensé declinar y, 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 de, y, de, y de, de rendirme, pues, pero... Pero no, 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 después dije que no, porque esos son mis sueños. Yo, yo, yo aparte de tener mi trabajo, pues yo soy un trabajador del Corpolet, yo tengo 23 años de servicio, lo compré el 22 de marzo. Y, 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 y yo dije que no, pues porque esos son mis sueños, y esta era mi empresa, y yo no le he quitado nada a nadie, ni le he nada a nadie. Y todo lo que yo tengo me lo he ganado con el esfuerzo y con el trabajo. Y ese es el futuro de mi familia y de mis hijos. Y yo no me voy a rendir. Pues. Es más, yo igualito, siguen aquí, siguen comprando aquí, yo no, no le hemos... He dicho, no, tú no vengas porque tú me saqueaste, no, que tú intentes... No, 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 nosotros no, yo esa página nosotros la, la
2: pasamos. Este comercio, luego de lo acontecido, abre nuevamente sus puertas en 2018 con 46 trabajadores. Actualmente y debido a la situación económica del país y la pandemia, solo cuenta con 10 trabajadores.
0: Sí, le volvió a respuesta con, con más servicio con más servicios, con panadería, con pescadería, con, con más eh, cosas y, y buscando la economía para, para para ellos, pues buscando que ellos de ahorrar el pasaje, de ahorrar en un nada todo esto, se, 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 ese es el pensamiento de nosotros, de la empresa, pues darle un buen servicio a la comunidad, que la comunidad no tenga que salir por otro lado, eh, porque tienen su empresa aquí metida, eh, y que con todo esto lo que nos ha pasado de la pandemia, hemos salido de muchos equipos, hemos salido de carro para no, para no cerrar las puertas, porque tenemos fe que esto en cualquier momento esto va a cambiar y que nosotros o sea, no tenemos nada que buscar en otro país. Pues. En otro país pensamos es de ir de visita. Pues. Y no, hemos llorado, ¿sí? hemos llorado porque eh, no ha sido fácil, no ha sido fácil cuando tú te desprendes de, de un objeto que tú compraste con trabajo, con esfuerzo. Y, y que tú tengas que venderlo para meterle mercancía al negocio, para no cerrar las puertas, para, para No rendirse. pues.
2: Nombrabas ahorita a los trabajadores. ¿Con cuántos trabajadores cuenta el logro?
0: Mira, nosotros comenzamos cuando abrimos aquí en el año en el año 2018, nosotros abrimos con 46 trabajadores. Y ahorita, bueno, eh, viendo las circunstancias, viendo lo, 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 las cosas que. No, no podíamos tener esa cantidad de trabajadores entonces salimos y quedamos fue en sí, en sí nosotros somos 10 trabajadores lo
2: veníamos hablando ahorita eh, precisamente sobre el sueldo del trabajador qué estrategia utiliza para mantener al trabajador, para que ellos puedan seguir subsistiendo, ¿no? porque no, no es simplemente el trabajo es también la casa
0: Bueno, eh, nosotros aquí, este ve, ve el sueldo que, que dio el presidente ya que no lo aumentó nosotros estamos, újale por encima nosotros estamos, el trabajador eh, como decía el ayudante aquí tengo 80 dólares y aquí se le da el desayuno, y se le da el almuerzo y, y se lleva y se trae. Y lo otro, el, el de confianza está en 130 dólares. Bueno, esperando que si se llega a suya, este podemos hacer otro reajuste. Pues.
2: Manifiesta el señor Mirko García, quien trabaja en este comercio que entre todos han sacado adelante el trabajo.
0: Sí, es verdad, duramente y con sacrificio Diego ha podido mantener este negocio duramente sí es verdad este me siento bien remunerado porque sé de verdad que si sí, para, para la situación que estamos viviendo en el país con el sueldo mínimo esto no nosotros estamos muy por encima del sueldo mínimo porque con sacrificio que él lo ha podido hacer si sí, no ha remunerado bien a cada quien y una vez más que otra nosotros también hemos aportado nuestro granito de arena ¿para qué? para que esto siga subiendo así la buena atención al cliente esto porque nosotros vivimos eh, del de cliente nosotros vivimos, vivimos del público si el público no viene aquí ¿cómo vendemos? Cómo él puede cómo puede sustentar todo el este personal que tiene. Con su logro, cómo se llama esto el logro, hemos podido sustituir aquí. ¿Su nombre apellido? Mirko García. Sí, sí se está viendo un poquito de crecimiento. Se está viendo un poquito de crecimiento, gracias a Dios. A nosotros lo hemos sentido aquí en la empresa. Este, nosotros llegamos a hacer medio saco uh -huh. de harina y ya estamos montados en, en cinco sacos. Entonces sí se está viendo un crecimiento leve, pero se está viendo que lo, es que lo, que lo importante. Ya por lo menos eso cosa que hacía falta a, a los comerciantes era que los bancos no estaban dando créditos, ya se están retirando los créditos. Eso, eso, es, eso es bueno. Porque el uno de un crédito que sin invertirlo en el negocio? Entonces se están dando, se están abriendo esas puertas ahí que es importante para los comerciantes, pues para, para el empresario que los bancos nos apoyen.
2: Este empresario y sus empleados siguen motivados a seguir apostando por un mejor futuro. Quienes además, con trabajo y dedicación, creen que otro país es posible. Desde Ciudad Bolívar, Ángela Bronos, Radio Fe y Alegría Noticias. Escuchamos
1: un nuevo reporte especial de El Otro País. Nos contaron sobre la historia del supermercado El Logro en Ciudad Bolívar. Ahora veamos cuál es el desmentido de esta noche. Y este lo encontramos en Espaja.com. Oler la gasolina permite determinar su calidad. Un grupo de usuarios se arremolina alrededor de lo que parece un envase de plástico para agua mineral de 5 litros, pero lleno de gasolina. Huélala, oler es un elemento base. Que nos permite diferenciar una de otra, este es el indicio de algo positivo, se le escucha a una persona que no es identificada en el video y que agrega, esto es Santa Fe, Maracaibo, Estado Zulia Aunque parezca difícil de creer, se trata de un video oficial difundido por PDVSA el 26 de abril del 2023 en Twitter, en el que se asegura que la petrolera estatal trabaja para garantizar la calidad del combustible. Aunque no se indica de manera explícita en el video institucional, hay un contexto. Esa misma semana de abril del 2023 se acumularon denuncias de que la presunta mala calidad del combustible despachado en Zulia por PDVSA ocasionaba desperfectos en componentes del automóvil como la pila de la gasolina e incluso estaba detrás de los incendios de decenas de automóviles. El olfato o cualquier otro de los cinco sentidos resultan confiables para verificar la calidad de la gasolina como sugiere PDVSA a través de un video de su cuenta oficial en Twitter. Es falso. La gasolina no tiene ninguna prueba de calidad que use el olor para decir que está buena o mala. Indicó por mensaje de texto a Espaja.com, el ingeniero químico y experto en refinación Lino Carrillo, un venezolano residenciado en Canadá y graduado en la Universidad de Oklahoma. Agregó al ingeniero Carrillo, la calidad de gasolina viene dada por el octanaje, se determina por espectrografía y otros métodos. También se determina la presión de vapor, que es diferente en verano y en invierno, y la curva de destilación. Pues el punto final es una especificación para varios clientes, si lo piden, el porcentaje de benceno y el contenido de olefinas, etc. Según el Carrillo, al final del análisis debería obtenerse un documento que de manera similar a un examen médico, perfil 20, muestra si el combustible se encuentra entre los valores mínimos o máximos que se consideran adecuados, el ingeniero químico envió a Espaja.com un modelo de este tipo de análisis. Una espectrografía es una técnica que, entre otros objetivos, usa emisiones de radiación o luz para analizar sus rebotes y determinar la composición química de una sustancia. Según Lino Carrillo, en la parte final del video de PDVSA brevemente se observa una de esas máquinas o espectrómetros. Que son las que deberían emplearse para el fin de comprobar la gasolina, no en los sentidos del cuerpo humano, como se sugiere al principio del material audiovisual. Pero antes de terminar, veamos a Contrapunto.com. Luis Vicente León en Venezuela gastan más del 50% del presupuesto familiar en el consumo alimentario. El presidente de Data Analysis, Luis Vicente León, explicó que de acuerdo con un estudio realizado por la firma, se determinó que la población gasta más del 50% de su presupuesto en alimentos, una característica que lo convierte en un país pobre con un mercado muy caro y con variedad reducida. En ese sentido, explicó que en los países pobres, normalmente el mayor porcentaje de presupuesto familiar que se gasta es en alimentación, en Venezuela, el presupuesto familiar promedio, incluyendo todos los estratos, supera el 50% en el consumo alimentario, indicó León. Aseguró que el análisis mostrará la relación comparativa de las canastas alimentarias en Caracas contra la de ciudades como Miami, Bogotá y Panamá. En una entrevista para Unión Radio, añadió que el mercado venezolano no ofrece una amplia variedad de los productos, sin embargo, el consumidor venezolano ha dejado de lado la fidelidad a las marcas y ahora busca mejores precios a la hora de comprar. Con esto culminamos por el día de hoy agradecidos con quienes estuvieron en sintonía durante esta hora de la noche y esperamos que vuelvan a acompañarnos el día de mañana en nuestras dos emisiones. Les recordamos que esta emisión fue grabada a las 5 de la tarde de este 9 de mayo del 2023. Trabajamos para ustedes en las redes sociales Andrea Valladares, en la producción y programación nacional. Arturo Adames, en la subdirección de comunicaciones, Alexander Medina, en la producción general de este espacio, Valentina Saldivia, en la asistencia de producción y quien los acompañó durante estos minutos, Francis Mar Loyo. y en la conducción se encuentran Andrés Cañizales, Miguel Valladares, Valentina Saldivia y los periodistas de Radio Fe y Alegría. Todos bajo la dirección de Luis Sánchez. Que tengan una feliz noche y un buen descanso. En este país, mi país, tu país.
0: Así culmina esta emisión de En Este País. Un programa conducido por Andrés Cañizales junto a Valentina Saldivia y Miguel Valladares acompañados de los periodistas y comunicadores de Radio Fe y Alegría. Nos encontraremos nuevamente en este país de lunes a viernes en sus dos emisiones de 1 a 2 de la tarde y de 7 a 8 de la noche en este país. mi país